0: Nel 193 d.C. Roma era in tumulto e nell'incertezza. L'impero era stato colpito da una serie di crisi e cambiamenti di potere. Questo era il momento in cui Settimio Severo, un uomo con ambizioni straordinarie e determinazione ferrea, avrebbe plasmato il destino dell'impero romano. Carismatico e dotato di autorità e saggezza, Severo esercitava il suo fascino sulle legioni, dimostrando grande intelligenza e abilità strategica militare. Discendente da una famiglia italica trasferitasi nell'Africa settentrionale e entrato nella classe equestre, Severo entrò nel senato nel 173 d.C. e governò la Gallia lugdunense, la Sicilia e la Pannonia, una provincia chiave lungo il Danubio. Da queste posizioni osservava con ambizione e preoccupazione la critica situazione dell'impero. A Roma, l'imperatore era diventato un oggetto di scambio nelle mani dei pretoriani, abituati ai favori e alla ricchezza di commodo. Non sopportando la politica di austerità e rispetto del nuovo imperatore Pertinace verso il Senato, ordirono una congiura e lo assassinarono nel suo palazzo imperiale, decapitandolo. Successivamente i pretoriani insediarono Didio Giuliano, un senatore corrotto che acquistò la porpora imperiale a caro prezzo. La morte di Pertinace scatenò una guerra civile nell'impero romano con tre audaci generali che cercavano di proclamarsi imperatori, oltre a Settimio Severo, Pescennio Nigro in Siria e Clodio Albino in Britannia. Severo, il più rapido e determinato dei tre, marciò senza esitazioni verso Roma e fu acclamato imperatore dal Senato. Ma la sua azione non si fermò qui. Fece giustiziare Didio Giuliano, che aveva regnato appena per 66 giorni dopo aver acquistato la porpora dai pretoriani. Il passo successivo fu eliminare i rivali. Dopo quattro anni di guerra, Severo emerse vittorioso. Lucio Settimio Severo, originario della modesta Leptis Magna in Libia, governatore della Pannonia, fu proclamato imperatore dalle sue truppe a Carnuntum nel marzo del 193 d.C. Nelle battaglie successive, Severo sconfisse uno dopo l'altro i suoi avversari. Pescegno Nigro, che si era autoproclamato imperatore in Oriente, fu sconfitto e ucciso nel 194 d.C., rendendo Severo padrone dell'Impero d'Oriente. Clodio Albino, che aveva tentato di instaurare il suo regno in Occidente, subì la stessa sorte nel 197 d.C., quando l'esercito di Severo lo annientò nella battaglia decisiva. Dopo aver soppresso i suoi avversari, Settimio Severo intraprese un viaggio nell'estate del 197 d.C. per respingere un attacco dei Parti i quali minacciavano le province orientali dell'impero. La sua vittoria culminò con la conquista di Ctesifonte e l'istituzione della provincia di Mesopotamia, una regione di cruciale importanza situata fra i fiumi Tigri ed Eufrate. La gestione della nuova provincia fu affidata a prefetti di rango equestre, il secondo ordine sociale dopo i senatori. Severo estese questa decisione anche ai comandanti di tre nuove legioni, create per rafforzare le difese dell'impero. Questa scelta rappresentò una svolta significativa nelle sue politiche. Egli ruppe con l'antica tradizione che riservava esclusivamente ai senatori il comando delle prestigiose legioni. Questa mossa evidenziò la sua fiducia e riconoscenza verso i militari, i pilastri principali del suo cammino verso il potere. Per Settimio Severo, l'esercito e le province erano priorità assoluta, Il suo governo si contraddistinse per la decisa purga dei senatori e la confisca dei loro patrimoni, segni evidenti della sua volontà di riformare radicalmente il vecchio sistema repubblicano. Inoltre, il rinnovamento delle coorti pretoriane attraverso la creazione di tre nuove legioni evidenziò il suo impegno per garantire una maggiore sicurezza. Questa mossa rifletteva la sua consapevolezza dell'importanza vitale di un esercito leale e ben organizzato. In un'epoca caratterizzata da intrighi e ribellioni, la stabilità e la protezione del suo regno dipendevano dalla forza militare a sua disposizione. Concentrandosi su esercito e province, Settimio Severo consolidò la base del suo potere. Determinato e lungimirante, lavorò per migliorare le condizioni dei soldati sia dal punto di vista giuridico che economico, riconoscendo i loro matrimoni celebrati durante il servizio e aumentando i loro stipendi. Nel suo impegno per costruire un esercito solido e fedele, l'imperatore non solo attinse dalle lezioni apprese durante le campagne di Marco Aurelio contro i Marcomanni, ma potenziò anche la sicurezza nelle regioni più vulnerabili senza trascurare le altre. Un passo cruciale fu l'aumento delle unità militari a Roma e nel Lazio, compresi i pretoriani, le coorti urbane e i vigili, trasformandoli in una forza di intervento diretto al servizio del sovrano. Allo stesso tempo introdusse la Nona Militaris, un sistema di tassazione in natura che richiedeva contributi all'approvvigionamento dell'esercito. Tale meccanismo prevedeva la raccolta di tributi nelle vicinanze delle zone occupate dall'esercito, seguita da una redistribuzione delle risorse. Questa strategia garantiva una maggiore stabilità economica ai soldati, riducendo i rischi legati alla svalutazione e all'inflazione. Sotto il regno di Severo, la militarizzazione della società ottenne slancio offrendo ai veterani delle legioni opportunità di carriera equestre nei vertici dello Stato e aprendo nuove vie per l'avanzamento sociale. Quest'approccio non solo accrebbe il prestigio dei militari nell'ambito romano, ma contribuì anche a rafforzare l'efficienza e la coesione delle forze armate. Questa militarizzazione ebbe anche una dimensione ideologica. Giulia Domna, moglie di Settimio Severo, insieme ad altre donne della famiglia imperiale, venne insignita del titolo interessante di madre degli accampamenti le guerre con le loro vittorie e bottini contribuirono all'incremento del tesoro imperiale generando una notevole ricchezza questo flusso finanziario consentì all'imperatore di investire considerevoli risorse nella sua immagine pubblica si impegnò fortemente nelle spese militari fra cui stipendi e donazioni per le truppe ma allo stesso tempo si dedicò al restauro e all'abbellimento di Roma, conferendole una nuova magnificenza. Non trascurò l'approvvigionamento e l'intrattenimento della plebe urbana, soddisfacendo le sue necessità e aspirazioni. Settimio Severo si dimostrò un pragmatico astuto. Benché il suo regime fosse autoritario, non si configurò mai come una tirannia spietata. Possedeva il dono della propaganda, sapendo come promuovere se stesso e la sua causa sfruttò la memoria degli Antonini, creando un legame parentale con Marco Aurelio e affermando la discendenza da Nerva. Questa mossa non fu solo un gesto di prestigio, ma riflesse anche i profondi cambiamenti che stava introducendo. Mentre gli Antonini e prima ancora Nerva e Traiano avevano concesso al Senato un ruolo politico cruciale, Severo puntò al consenso dell'esercito e della plebe. Questo spostamento nelle basi del potere si manifestò chiaramente nel suo governo. Inoltre, favorì il ceto equestre, limitando le responsabilità pubbliche e, di conseguenza, il prestigio e l'influenza del Senato e dei suoi membri. La scala di potere si spostò a favore dell'esercito e delle classi inferiori, plasmando profondamente la struttura politica dell'impero romano. La monarchia militare di Settimio Severo si distinse per le riforme e le politiche innovative che contribuirono a creare un impero stabile e ben difeso. La sua attenzione al benessere dei soldati, il potenziamento delle unità di difesa a Roma e nel Lazio, l'istituzione della Nona Militaris e la promozione delle carriere equestri per i veterani testimoniano il suo impegno nel costruire un legame saldo fra il potere centrale e le forze armate. Questo gettò le fondamenta per un periodo di stabilità e successo nell'impero romano. Nel 207 d.C., Settimio Severo si pose un obiettivo audace nella politica espansionistica, estendere i confini dell'impero romano oltre i limiti precedentemente raggiunti. La sua determinazione si concentrò sulla sottomissione della Britannia, comprese le regioni della Scozia e le tribù guerriere che le popolavano. Il suo piano bellico fu di proporzioni epiche, Fu eretto un enorme magazzino, capace di rifornire ben 40.000 soldati per tre mesi e furono costruiti cinque accampamenti lungo il Vallo Antonino, oltre ad altri 27 più a nord, in preparazione a un'operazione militare senza precedenti. Nel 209 d.C. la vittoria coronò i suoi sforzi e Settimio Severo fu acclamato Britannicus, un onore riservato agli imperatori romani che riportavano vittorie militari in Britannia. Il primo a ricevere questo titolo fu Claudio, che nel 43 d.C. invase e parzialmente sottomise la Britannia. Tuttavia ulteriori sfide lo attendevano. Nel 211 d.C. dovette fronteggiare nuove rivolte e ribellioni, che lo costrinsero a tornare sul campo di battaglia. Nonostante le sue precarie condizioni fisiche, Severo guidò le operazioni da Eburacum, l'odierna York. All'età di quasi 70 anni, afflitto gravemente dalla gotta, morì a York, lasciando ai suoi figli Caracalla e Geta un unico consiglio. «Rimanete uniti, arricchite i soldati e non badate agli altri». Queste parole sembravano indicare una via verso l'unità e la stabilità per l'impero da lui costruito, ma i suoi figli non seguirono il suo consiglio.